0: Hei og velkommen til en ny episode av Magefølelsen. Jeg er Therese Valentin. Denne uka har jeg med meg en av de veldig spennende og inspirerende som har faktisk skapt et liv hvor hun kan følge drømmen og fremdeles ha alle energien som hun trenger for å ha det godt både på jobb og utenfor jobb og tørre å følge hjertet selv når det kanskje stritter mot alt annet i samfunnet og du kanskje føler at dette er litt radikalt det jeg synes er innmærkult er at de har skatt en hverdag hvor de verdsetter seg selv, og hvor de klarer å lykkes uten å slite seg selv ut. Mye av dette her handler jo selvfølgelig om å kjenne litt ditte, og å tørre å være oss selv, og dette er noe som jeg selv brenner veldig for. Og til slutt så deler Susanne <laughs> av mange av hennes flauser fra livet for sånn som hun sier så er de veldig nede på jorda, de er seg selv, og dette er noe som jeg ser veldig opp i mennesker som tør, og spesielt når vi er offentlige personer. Dette er Susanne fra Radical Broccoli så gleder jeg deg en kjempespennende historia og la deg inspirera ja och möta dig och att du håller det varmt med. I liknande. Du och har ju gjort väldigt många spännande de siste årene och har ju startat för er själv med jag vill se si att otroligt modigt projekt. Har du lust att få fortælle litt om hvordan dokke gikk fram med det og kan du er kanskje mest stolt over å ha utrettet på denne reisen?
1: Ja, å så fine ord, tusen takk.
0: Det har vært uh,
1: noen fantastiske år, vil jeg si. Og da mener jeg både på måte, alle de hare oppoverbakkene, mm. og de høye toppene vi har vært på. Liksom. Hele reisen, alle delene av det har vært uh, veldig spennende, utrolig lærerikt. Jeg er veldig stolt over å følge drømmene mine, vet og ja. mm. Jeg uh, har alltid vært inspirert av mennesker som gjør det de vet i hjertet sitt er riktig, i stedet mm. for å være strategiske og tänke og prøve å det så bra som mulig for noen andre, eller mm. hva som virker logisk og imponerende for andre.
0: Mm.
1: Det har jeg selv også gjort i lang tid, altså frem til jeg startet Medical Broccoli, og så var det på en måte som om kroppen og hodet bare sa at nå var det på tide å, å følge hjertet.
0: Det er jo unnmærkt tøft. Så nå har jeg jo jeg drevet på litt for meg selv siste år, og vet litt hva det innebærer. Og det er jo veldig mange oppgaver du skal gjennomføre. Hvordan har dere gått fram for å liksom få det til å gå fra drøm til virkelighet? Det er et veldig interessant spørsmål, fordi det
1: har gått sig veldig til langs veien, i hvert fall i og med at vi startet jo ikke ut som et planlagt firma med en businessplan og budsjetter og en strategi. Vi startet med en idé om noe vi hadde lyst til å gjøre, og en väldigt viktig beskjed som vi følte at, at vi... Fikk som vi skulle gi ut i verden da, rett og så var det jo det å ta det fra hobby til jobb Det gikk liksom litt dag for dag eh, I starten var det jo noe vi bare gjorde fordi det var morsomt Og så skjønte vi etter hvert at vi må jo tjene penger på det her <laughs> Vi må jo leve, vi må jo Altså det er jo også en kjempebra business Og da lærte vi rett og slett oppdrag for oppdrag Hvordan vi skulle gå fram. Og de siste årene har vi fått en del hjelp. Vi har hatt en fantastisk businessmentor og skjønt at det å ha hjelp som, eller som gründer er sinnssykt viktig. For hvis du tänker dig på en arbeidsplass, så vil du hele tiden få tilbud om kurs, og videreutdanning og oppfølging. Og sitter du der som gründer, så har du jo ingenting av det, så du må på en måte skape det selv og ta tak i det selv. Så det har vi gjort, og det gjorde rett og at vi hade vårt beste år noensinne i 2020, mot ja. alle odds, vil jeg si. Ja, det er ja. fantastisk. Ja, så det var väldigt stort, og jeg tipser alltid
0: om å be om hjelp, rett og slett. Mm. I en sånn situasjon, på en måte sitte alene og skulle ta en avgjørelse, det er ganske vanskelig, men da, hvis du får hjelp fra noen som har vært i en egne situasjon, eller kanskje ikke, ja, har mye erfaring så, så er det så mye lettere å komme seg vidare. Är det noe spesielt du tenker du har lært det siste året eller som du virkelig har fått hjelp til? ja,
1: jeg føler det tydeligste jeg har lært er rett og slett, uh, at vi er businessen vår mm. og vår energi er den som speiler seg i våre salg, våre kunder antall følgere, antall lyttere altså alt dette här. Det en spel ska rättöslyt i oss och för exempel då om om jag hade gjort massa Instagram poster i med en känsla bakd av att jag skulle bli sett som värdig då mm. av att jag skulle fått likes från andre, så ville den energin oavsett om folk tror på energi eller rik blir plockat upp av dig som följer oss då. Så det är väldigt tydligt att se den connectionen mellan en business og människorna bak och den här mig stärkerende eller allt är ju energi. Den er der, uansett om vi tror det eller nei, og mm. um, i hvert fall sånn som jeg ser det da, og det jeg har lært, og det har vært ekstremt tydelig det siste året. <laughs> også når det gjelder bare hvordan man verdsetter sig selv, hva man har vært, hva man priser seg selv for forskjellige oppdrag, hvilke penger man tar for produktene man selger eller tjenester man selger, det handler jo også om hvordan man sig seg selv da. Mm. Så det tror jeg er det største og mest verdifulle jeg har lært, og virkelig sånn grunnmuren da, i alt mm. vi gjør, og og derfor igjen blir det så viktig å ta vare på seg selv, og, og jobbe gjennom følelser og emosjoner, og virkelig få til å holde god energi i systemet sitt, mm. sånn at man kan øse ut god energi i alt man gjør da. Mm.
0: Det er en veldig fin måte å tenke på, og jeg tror, jeg tror det er veldig som trenger det egentlig, og spesielt sånn, i den tid vi lever nå, så, så er det ikke nødvendigvis den måten folk tenker på. Det, det er veldig sånn prestasjon og rätt og galt, og du skal gjøre det på den måten for å oppnå suksess. Og det er utrolig fint å se dere som har et så fint budskap, og er så gode rollemodeller, for andre som også har gode budskap, og at vi trenger til delt for jeg tror det er mange som ser på salg og markedsføring som noe negativt, men hvis du markedsfører noe som er bra, og gjør bra for andre, så er jo det utrolig positivt. Jeg har blant annet på Instagram liksom slettet profiler som jeg merker får mig til å føle meg dårlig, og det synes jeg er kult at dere liksom virkelig får ut positive ting. Å, det er hyggelig, og
1: det er mange elementer til det. Det ene er jo at vi er jo ikke positive hele tiden, men det handler om hvordan vi prosesserer Allt vi føler da, og mm. hvordan vi tar det ut, og hvilke, vilken energi vi tilfører andre. Og for Annette og meg er intensjonen vår alltid at med det vi legger ut, poster, podkaster vi spiller inn, videoer, så skal folk alltid føle sig bedre av å se dem, mm. eller å plukke dem opp. Og det er ikke selvfølgelig alt vi får til det, for vi er ikke super power. <laughs> <No>, <laughs> altså, vi, ikke... vi er mennesker alle sammen, og vi må jo respektere at vi alle har dårlige dager, gode dager, men bare det å vite intensjonen med det man bringer ut, er sinnssykt viktig. Og det andre elementet til det, føler jeg, er at selvfølgelig det er også mulig å pushe, jobbe, virkelig jobbe sig ihjel og få til mange av de samme tingene. Mm. Men det som jeg synes er så viktig å tenke på er at du kan også gjøre akkurat det samme med en veldig tilbakelendt avslappet livsstil, bare ved å fokusere på hvordan du føler dig. Og du vil kunne oppnå det samme, og til og med mye, mye mer. Og det kan jeg si, fordi jeg har prøvd begge deler. Og jeg har virkelig <laughs> slitt meg helt ut, og skjønt at, åja, oh jeg trenger ikke å overachieve hele tiden. Mm. Så det er bare sånn veldig tilfredsstillende å forstå. Mm. Og så er vi alle forskjellige, noen sånn som jeg, altså jeg elsker jobber, jeg har veldig mye energi, jeg holder på fra morgen til kveld og så er andre helt forskjellige, altså, till og med bare søsteren min, min businesspartner, har energi på en annen måte, mm. og uh, vil trenge en annen måte å jobbe på, kommer med liksom, store ideer og visjoner, og trenger noe mer hvile imellom, så man må, på en måte fin ut hva slags type person man selv er, och støtte opp om det, og jobbe på den måten som gjør att man får best utnyttet av seg selv, uten at man sliter
0: seg ut. Mm. Det er veldig sant, og det, det tror jeg er... Det er veldig lett noen ganger å si, og så er det vanskelig å endre lyststilen på den måten, for jeg, jeg er jo helt enig, og det er noe jeg jobber veldig for, men jeg merker når jeg for eksempel blir veldig engasjert, så kan jeg ja. tenke liksom, å, jeg skal bare gjøre meg ferdig med dette, og så plutselig ja. så bare, nei, det er for sånn til i dag. Jeg prøver å ha mekanismer for å hente mig in. Er det noe du gjør, og Annette gjør? teknikker for å liksom få dette som en del av hverdagen og ikke bare noe dere prater om <laughs> ja
1: eh, masse, jeg vil si at vi er skikkelig sånn wellness eh, hackers <laughs> det, handler, det var egentlig hele ideen til Radical Broccoli var hvordan man kunne føle seg fantastisk da på alle måter, mm. inkludert hvordan jordkloden kunne føle seg fantastisk og dyrene mm. eh, og komme tilbake til den harmonien igjen så noe jeg bruker veldig mye er jo naturen jeg har en hund, og vi går tre gode turer hver dag og uh, det er noe jeg kjenner jeg bare får så mye igjen for og det er sånn, jeg er sånn som dig. jeg graver meg ned i ting, og jeg glemmer helt tiden, og jeg kan holde på i uendelige timer, og er veldig fokusert så jeg må på en måte plukke meg selv opp og ta meg selv med ut på en tur ja,
0: det kjenner meg igjen
1: eller bare være sånn, ok klokken 5 da er du ferdig mm. og så ta frem en yogamatte noen ganger bare legger jeg ner på yogamatten, mm. og så prøver jeg å kjenne derfra, hva er det kroppen min trenger nå i det siste har jeg blitt veldig god på å søke innover i stedet for å være sånn ok, i dag skal jeg trene så sånn og sånn det vet jeg at det er lurt, og det har jeg sett at de andre gjør i stedet for så ville jeg på en måte nå spurt meg selv sånn, hva er det jeg trenger i dag? Og kjente etter, ok, er det en skikkelig svettøkt? Er det en yoga? Er det kanskje bare å legge meg i sengen med popcorn og film? Og sånn bruker jeg på en måte veldig mye min egen guiding da, på, på alt. Mm. På hva jeg skal spise, på når jeg skal legge meg, på hva jeg har lyst til gjøre, på når på døgnet jeg skal jobbe. Og det å stole på den stemmen inni, som alltid egentlig vet... Mm. Det er ikke så lett i starten. Jeg har gått fra å være ekstremt ubesluttsom, og egentlig bare ignorert alle mine egne signaler, mm. som også gjorde at jeg ble utslitt på et tidspunkt, til mm. å skjønne at kroppen er sinnssykt intelligent. Ja. Den vet alltid. Å stole på det er et ganske stort skritt, som man kan ta gradvis, litt etter litt, og dag for dag,
0: mm.
1: som gjør at man kan komme tilbake til en en bedre harmoni for
0: seg selv, da. Mhm. Ja, det er noe vi lærte fra med barn til å bare liksom ikke kjenne så godt etter, i alle fall jeg er det. Men hvis du kjenner etter kroppen, så vet han ofte, jeg har hele livet slitt litt med sånne sinte følelser, at mm. eh, mitt engasjement, at jeg blir litt sånn sint på ting, og så har jeg lært ja. meg til at det handler jo ikke nødvendigvis om sinne, det handler om en frykt, eller frustrasjon, eller et eller annet, da. Og, mm. Når jeg lærer meg det sinne og lytte til hva som er under, så ja er det mye lettere å leve i tro med den jeg er, og å kommunisere mine faktiske følelser om situasjonen. Da. Men det har ja, vært en absolutt. lang reise, og det er vanskelig. Ja, ja
1: det er rart. Altså, man kommer opp i 20-årene, og så begynner man å bli ordentlig kjent med seg selv. <laughs> ja, så absolutt. Jeg har også hatt på en periode det har vært, hvis jeg får et ordentlig sånn sinne, så kjenner jeg på et behov for å på måte, få det ut. Og da kan det gjerne være veldig fysisk sånn, ok, en bokseøkt, eller å slå noen puter og skrike. Mm. Eller å stå foran havet og bare sånn. Och ah! ja. så har jeg ofte opplevd at etter det så er det veldig mye sånn, det kan være massa tårer under der. Mm. At man egentlig er lei seg, man er såret et eller annet, og så kommer det ofte ut for mange da i aggression. Og det er så utrolig deilig når man klarer å ta av den, det lokket. Og det samme for mig da gäller øh, angst. Og um, jeg har snakket om det før, men bare hvordan jeg endelig har forstått at angst ikke er følelsen i seg selv, men det er det der lokket mm. oppå, og under der så ligger det noen følelser som man ikke definerer for seg selv. Absolutt. Det... Mm. Så bare det å spørre okay, hva det egentlig fører nå, det kan virkelig gjøre at det løsner et eller annet.
0: Mm.
1: Og sånn, okay, så trenger man å gråte, eller kanske man trenger å le, eller kanskje man bare trenger å snakke med noen i denne sånn isolerende perioden. Så det... kan ofte de antlige følelsene komme ut da, og det føles utrolig, det, sånn, det letter jo både mentalt, men det letter jo noe fysisk i kroppen også. Mm.
0: Jeg har kjent på det, jeg har hele livet hatt sånn beskyttet rolle, og det har jeg kjent på under korona, at jeg på något måte har gått in i denne, Nej jeg fikser dette, jeg er tøff og har liksom kontrollrollen. Ja og så plutselig i december, så hadde jeg faktisk på nyttårshaften så hadde jeg sånn skikkelig cry out med kjæresten ja. min og jeg, jeg hulker gråt for at jeg innså at jeg, jeg hadde dekket over mine egenlige følelser mer eh, ja. på en måte var sterk og kanskje heller sint og det, det ja. følte så innmari deilig så det var ja. ikke den måten å starte året på bare var det sånn huh. det skinnet ut tenkte jeg ja. og det er jo det jeg skjønner
1: hvis man gå lenge med undersøkte følelser så samler det seg opp til liksom fysisk ubehag eller liksom stress og angst og depresjon og ting man ikke helt forstår hva er men hvis man klarer å få det ut
0: da. det er så viktig kanskje, ja. sagt det. kanskje spesielt når, når Corona, så tror jeg folk føler på ja. ting uten at de helt skjønner og har reaksjonsmønstre
1: ja. så tror jeg ikke man orker å se på man orker liksom ikke å føle så mye hele tiden hvertfall hvis man
0: er sånn som mig da så blir man sånn nå
1: holder du det
0: ja. ja, jeg er litt mer sånn en logisk person enn egentlig en føler, men jeg har veldig gått av å ikke la det bygge seg opp for mye.
1: Ja, jeg har gått av å sove
0: på ting før jeg
1: reagerer på det. Det er ikke
0: sant. Du sa det at dere har hatt ett väldigt bra 2020 ja. Husen har dock liksom fått det som en grundar tillvärelse för att jag kan ju se för mig att väldigt mycket av dockos business och kanske har försvunnit og ändrat sig mycket.
1: Ja, i vart fall i mars, april, när det startat så var det ju på något sätt den enheter den andra samarbetspartnern då som sa att eh dessa projekten på vänt. Eh mm. det var ju vår intäktskilder. Så då var det liksom sånn, "Oh shit. <laughs> Vad gör vi nu?" Mm. Då var vi fick vi dagpengar vi var på nav og uh, lurte på hva i alle dager vi skulle gjøre med livene våre og gikk liksom ned i den frykten sammen med egentlig alle andre og tenkte ikke så veldig selstendig rett og slett på alle mulighetene som åpnet seg for, for det tok litt tid og vi bare bestemte oss for at uh, vi skal ikke la oss styre av frykt. Mm. Da går man baklengs. Mm. vi må rett og slett, erstatte frykt med mot og bare se alle løsningene som finnes her og det bare åpnet seg opp virkelig så mye, og det var samme vi startet med en mentor, og eh, tilbake kom det ene oppdraget etter det andre, og ja, litt etter litt så kom det så det seg opp igjen, da. og så startet vi en nettbutikk også i oktober, og jeg vil bare si at vi, vi gjorde allt med, med mot, og med mye optimisme, rett og slett, og var veldig positive omkring det hele, og følte at det var riktig, og turte å stole på at det skulle gå bra, og så bare gikk det bedre enn vi noen gang kunne forventet, rett og slett. Så bra.
0: Det er jo kjempegøy.
1: Ja, mm. så det er kjempegøy, og det har uh, tatt tid. Altså, vi har jo hatt to år i full business før dette, mm. som har vært liksom, å finne veien. Da. Finne hvordan, hva, hvem, er vi, hvem er vi på internett? Hvem er vi som businesspersoner? Mm. hvor mye skal vi gjøre selv hvem skal gjøre hva, kan vi spørre om hjelp kan vi ha en assistent altså alle disse spørsmålene som, som vi har vært gjennom og mange mørke stunder hvor vi har tenkt, nei, nå gir vi opp hele greia mm. det er ikke verdt det. det det krever for mye av meg som person og så kommer man tilbake til hvorfor man egentlig startet og så kjenner man den drive-en igjen da. det er som at man, ja, man får levert den oppgaven for å gjennomføre det med mot da. så jeg forstår veldig godt også frustrasjonen til alle som driver eget, som har hatt tøffe tider under korona. Altså jeg, jeg vet jo akkurat hvordan det føles, så jeg tror jeg hadde taklet litt annerledes for ett år siden, for to år siden. Men jeg føler på en måte at jeg står stødere i meg selv, da. og at vi begge gjør det i Radical Buckley nå. Så det er noe det som har gjort att det gikk så bra som det gjorde. Da.
0: Jeg tror jo mod og modighet har jo preget deres reise mye, vil jeg si, fordi at bare det, å, ja. det dere har gjort, er jo radikalt. <laughs> <Og> <laughs> jeg måtte bruke det ordet. <laughs> ja, det er bra. Men, jeg, like. uh, ja. Men uh, jeg synes jo det er kult da, fordi at jeg vet jo selv hvordan det er å ta litt andre valg enn alle rundt. Og mm. det synes jeg dere er utrolig er gode råd og modeller innen det å liksom bare gjøre, selv det er litt annerledes, så selv om andre kanske synes dere er rare. Eller ja. sånn. hvordan, jeg, hvordan gikk dere inn i det som sånn, i starten? för For at dere var jo ganske tidlig ute. Var det i 2015 ja. dere
1: startet, eller Ja, første gang startet vi i 2014 en blogg. Eller i 2015 var det. Og da gikk jeg på Copenhagen Business School, og Annette jobbet i forsvaret, og jeg var veldig busy og var veldig into den verdenen da og så plutselig så bare kom allt dette over mig med hvordan vi behandler dyr og hvordan vi behandler planeten og hvordan egentlig det første som kom til oss var hvordan vi oppdaget matproduktionen som den er i dag og hvordan altså en tredjedel av alle de globale klimagassutslippene kommer fra matproduksjonen hvor halvparten av det igjen kommer fra husdyrhold altså kuer og altså slakting, av, slakting av dyr og meieriproduksjon da og bare ble så sint jeg ble så sint, frustrert over at jeg kunne føle mig så lurt og at noen, ingen hade fortalt meg dette før nå, jeg hadde spist kjøtt og melk hele livet mitt alle andre runt meg gjorde det, det virket som ingen andre burde seg og nå måtte alt snu med en gang så jeg vil si et lite underliggende blandet med eh, veldig utålmodig personlighet det var ikke så veldig god match. Jeg skjønner meg veldig igjen det. Så jeg tror, Ja, så noen av vennene mine var bare sånn... Wow! Ok, hva skjer? Har du blitt en uh, ny person over natten, på en måte? Ja. Så det var veldig vanskelig for mig å skulle holde tilbake på min passion, samtidig som å være den samme som jeg fortsatt var, som egentlig var mig. Det var uh, litt tricky. Også noe som gikk seg til med tiden... Etter hvert så skjønte jeg og Annette at pekefinger var ikke inspirerende eller motiverende for noen. Ingen liker å høre hva de gjør feil. Alle liker å vite hva de kan gjøre bedre, og at det allerede er bra nok. Og det er jo som det er også når det gjelder miljø og livsstil. Alle kan gjøre litt, og alle gjør, særlig i Norge, vi er veldig flinke. De fleste av oss reeskulerer, vi spiser ganske mye planter, vi er masse ute i naturen og nyter. O det å heller få et klapp på skulderen for det, sånn at man får lyst til å gjøre mer av det, er så viktig. I stedet mm. for at vi skulle komme der og ha pekefinger. Så det som skjedde var at vi holdt på i ett år, tror jeg, mm. med blogg og litt oppskrifter på Instagram. Og så ble det for mye for oss. Mm. Fordi da begynte jeg også å jobbe fulltid i tillegg til masterstudiet. Og etter jobbet fulltid, så vi bare la ned men det ville liksom aldrig slippe oss. Det er veldig merkelig, så i 2017-2018, cirka, så startet vi opp igjen og tänkte vet du hva, nå er det på tide å gjøre dette 100%, på en inspirerende måte, på en positiv måte, på en måte som gjør at vi også hadde hatt lyst til å på oss, og ta imot våre råd. Så da endret hele greia seg da, også med at litt av vårt sinne hadde fått utløp, og... Det <laughs> hadde modnet
0: litt til rett og slett det er rart hvordan sånne ting kan gå sig til men jeg tror jo att verden virkelig ja. trenger folk som inspirerer for det ser jeg kanskje litt for mig att folk fokuserer på det som folk ikke får til og at folk blir ja. hengt ut i media og det er liksom ikke rom alltid for å være et menneske och feiler lett inne mellan uh, det som jag tycker du gör bra det är ju liksom ja, folk som steg for sig. Så det har jag egentligen vill du vill att du om för att det är såna jag har för väldigt ärligt är väldigt fokuserat på att leva miljövänligt men akut att jag spise med något det har för mig varit svårligst. Är lite för att jag har uh, ja og for så har jeg slitt lenge med fordøyelse og vært litt sånn med hva jeg spiser og da har liksom kjøt vært en av de ting jeg alltid har kunnet spise hvis du skjønner men uh, nå så er jeg veldig ja. på den at jeg prøver å spise mer vegetarmåltider uh, men for meg så har jeg liksom sett det med for exempel protein tror jeg det er veldig 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 vanskelig å liksom vite hva en god alternativ proteinskilde du vet sikkert mye om dette ja. og liksom med krav som er noen det ja. er byttetriks du liksom skal leve med vegetar
1: ja, jeg vil si at det går veldig sånn for mig da i hvert fall har gått veldig gradvis mm. uh, veldig flytende over i å forstå ernæring, forstå kroppen min forstå hva jeg trenger, så jeg har aldri liksom vært en som sånn, at jeg har sett på på en måte hvor mange gramproteiner er det i denne retten versus mm. uh, denne kjøttretten mm. uh, jeg har heller kjent hvordan jeg har følt meg og det har funket ut så sinnssykt bra jeg slet også med fordøyelsen for tre år siden, altså før jeg startet å spise vegansk. Og jeg har aldri følt meg bedre enn jeg gjør nå i kroppen min, med mitt kosthold. Så det er liksom väldigt intuitivt i oss hva vi trenger. Vi må bare åpne opp for å lytte, i stedet for å skulle guble oss frem det, og lese om det i magasiner og alt sånt der. Vi vet så godt vi må tørre å stole på. Jeg skjønner at også i starten er det sikkert utfordrende, og det finnes haugevis av gode oppskrifter der ute med også med ernæringsmål og hvor mye protein iner der i ditt utvalg.
0: Ja. Er det en for... vegetaralternativer som gir deg nok protein da? Ja, definitivt. Jeg, jeg vet der jo, sånn, for for ikke få for tig, så så vet jeg at en del som på en måte har uh, fokusert på det og få i seg nok protein. Så for min del, middkropp trives best i hvert fall hvis får med nok protein. Og det er kanskje ja. det jeg har opplevd folk synes er med vegetale kostholder. Det å liksom mm. ha kompetanse om det. Men eh, hvis ja. du ikke har så stor fokus for det, så kan vi, trenger du ikke å... <laughs> <laughs> Nei,
1: men altså jeg kan jo gjerne komme med gode tips, mm. selvfølgelig. For eksempel quinoa er en mm. fantastisk skilde til protein. Altså alle belgvekster, bønner og linser, eh, lage hummus og blande inn bønner og linser i salater. Mm. Og gjerne det når man lager de till en moss eller ett pålegg, så blir de også lettere å fordøye hvis man sliter med det. Eh, nøtter og frø er eh, fullt av proteiner. Det er også proteiner i en del grønnsaker. Og jeg vil si trikset med å spise og føle seg fantastisk på vegansk vegetar er rett og slett lage masse hjemmelaget, spise så variert man bare kan, få i seg hele spektret, og etter hvert når man går mer og mer over, så får man sjokk over hvor mange forskjellige typer farger, frukt- og grønnsaker, næringsstoffer man får i seg i løpet av en dag. Det er helt vilt. Det er som om at alle cellene bare sånn juler, fordi de får alt de trenger, da. Og det har i hvert fall vært en enorm endring for meg fra å ha grønnsaker som en sånn liten siderett, til å bare ha det som hovedrett, og bare kjenne hvordan hele systemet har digget det da. Så har vi også i boken vår, Jornart, den første boken vi skrev, der har vi en komplett liste med alle eh, plantebaserte proteiner, og hvor mye proteiner de innehåller per 100 gram. Et annet superbra alternativ, for eksempel hvis man liker å ha smoothie om morgenen, så kan man ha nøttesmør oppi smoothien, eller veganske proteinpulvere som hemp. Det finnes også masse proteinblandinger med erteprotein, og... Eh, det er veldig mange måter å få i seg nok protein, og jeg sier ikke at alle skal bli veganere eller vegetarianere. Mange trives også med å spise noen mengder kjøtt, men jeg tror mange da, kan ha gått av å fylle på med litt mer frukt og grønt.
0: Mm. Altså, det handler ja. kanske bare om å prøve, fordi at jeg synes det var ganske vanskelig, og så plutselig det siste så har jeg liksom bestemt meg for at ok, hvis jeg bare kjøper inn masse grønnsaker så det er å liksom kjøpe inn bønner og linser og, og ha det tilgjengelig ja. og så ikke bare være så streng med meg selv men prøve liksom gradvis å gjøre det mer med mer da så da, ja, da fant jeg ut at siste gang vi spiste kjøtt var plutselig på lørdag og da var ja, så det sånn <laughs> plutselig så får du jo te da det fantastisk men, mest, men jeg, for min del så hjelper det jo veldig når jeg kan spise egg og ost da ja ja,
1: det, det, man, det er det best <laughs> ja, ja, men det er virkelig så bra og så viktig å gi deg selv klapp på skulderen mm. få fremgang og bare ikke være for streng bare ikke være, man må ikke være fæl mot seg selv mm. fordi det er så fort gjort å være sånn, åh, det var ikke sunt nok eller det var ikke grønt nok eller det var ikke bra nok eller jeg har ikke trent nok eller jeg har ikke gjort nok jobb altså man går ja. helt tiden rundt og negger på seg selv
0: mm. og det
1: er så tærende, det er ingen andre som er så slemme mot andre <laughs> nei ja. Så man må bare virkelig ta tak i, i den der selvsnakken. Mm. Det også når det gjelder kosthold, og det gjelder, det gjelder alle områdene i livet, men bare det. Det er en support. Være, man må være sin egen aller største støtte, da.
0: Mm. Og derfor ja, gjør ting gradvis, da, og det er det som jeg ser, mm. liksom, når du plutselig sånn, ok, men i dag prøver jeg et vegetarmåltid, og så sånn, å, det var jo digg, og det var enkelt å lage. Ja. Så plutselig så lager du det i for noe kjøtt neste gang, ja. og bygger du seg på, da.
1: Ja, det er fantastisk, og i tillegg til utvalget som begynner å komme på spisesteder, altså akkurat nå er ikke det det mest aktuelle, men sånn, <laughs> på Takeaway så finns det veldig mye deilig vegetar og vegansk. Og så vil jeg bare tipse om å finne gode inspirasjonsskilder. Altså det er så mange Instagram-kontor som lager de mest himmelske retter med små videosnutter av hvordan det lages, YouTube-kanaler som lagar plantebaserade måltider till hela familjen sin. Man ser hur enkelt det är då med några små trix och lite sån grundkunskap om hur man får det smaka gott för exempel. Mm. För mig är det det allra viktigaste är att ting smaker fantastisk, och det ska aldrig gå på bekostning av noet,
0: perslett. Mm. Jag har haft flera som har varit lite sånn sånn så negativt till som som jag spiser. Och så har jag funnit ut att så länge de alltid likad maten så är ju det problematiskt när det Ja, som liksom. lax eller ja, eller bare kraftig eller kamorle. Ja. Mm. man må ju frata sig av nitelse allikevel. Nej, är det sant? Mm. Jeg har ett som sista frågeställ som jag alltid får avsluta med da synes jeg det er viktig å få dere litt sånn, ned på jordet sammen med alle andre så det jeg lurer på er hva er det pinligste du har opplevd i løpet av ditt liv å oh, herregud det er så langt, du aner ikke så.
1: ok, apropos ned på jorden da så var det en gang jeg var på en filmpremiere hvor min mor kjente regissøren Mm. Og det var en litt sånn big deal Det var uh, i Norge Så vi skulle komme inn på rørløper Og jeg hadde med meg noen venner Og det var storstads Så går jeg nedover der Og så setter hele min seg fast i et hull Å oh, nei no og jeg flyr langflat utover hele den røde teppet oh lander i stjerne faceplanter rumpa bar oh og det står liksom hundrevis av mennesker rundt ikke for å se på meg selvfølgelig men det ble jo en veldig hestelig ting de kunne fange opp på mobilen sin så... oh og eh, vennene mine ble så forfjemset så de bare gikk kravlet meg opp og fikk totalt lettekrompe det var sånn en re sjokk reaksjon jeg bare klarte ikke å le jeg tror egentlig jeg hadde lyst til å litt, men jeg gjorde ikke det det er en av uendelig mange pinlige historier jeg har flere som jeg kommer på bare i hodet nå jeg tror familien min har ledd veldig godt av alle de tingene som jeg klarer å greie få til så, wow. ja. så ja veldig, sånn, det har vært veldig kluen rett og slett, mange ganger jeg ja. <laughs> har fått betale for det
0: <laughs> ah. Ah, det er herlig ja. Nei, jeg, synes det, jeg synes det er veldig fint å dele sånne historier litt for å få det til mm. å normaliseres, hvis du skjønner ja. Det...
1: ja det skal også sies en annen gang hvor var på en veldig viktig med
0: IT-foundation
1: i Stockholm skulle bygg upp ett rättfärdigt forum om bärkraft och masse viktiga människor skulle komma. Jag skulle um, fixa nåt i det rummet, hur alla skulle snacka och kamerorna var satt upp och det var många människor som gick runt där och så. Så böjde jag mig raskt ned och så kände jag bara att hela boksvinsbjären. Åh oh, nej. Fra toppen bak hela fram. Jag blev helt panik. Det var människor runt där och heldigvis hade inte självegrej startat denna, mm. men uh, så jeg måtte ringe en kompis som også jobbet med meg der, og be han om å komme ASAP med jakken sin, sånn at jeg kunne ta
0: den rundt livet og løpe opp på hotellrommet. Ja. Du hadde heldigvis noe annet å ha på.
1: Jeg hadde med mig en annen buksa, som var ekstremt flaks, men bare den der lyden. Jeg vet ikke om det har skjedd med den noen gang, men det er
0: så grusomt. Det skjedde meg faktisk første arbeidsdag i Deloitte. Det hadde også vært veldig stas. <laughs> jeg ja. satt meg ned på hud, så hadde jeg kjøpt, uh, type, en ny dressbukser, som sikkert var litt for stram, da. Så bare, Men det var den eneste ja. dagen jeg hadde på meg dressjakke på jobb, fordi at det var sånn, typ ny jobb, og jeg tror at det var veldig formelt, og så bare... Ja, ja så då gick jag med henne liksom så någon är eller tura träck ja. hela dagen. Och harget. Mm. Så där flaxa. Jag ska så uta nötret här.
1: Ja. Eh, Annette på vårt første möte med bokförlaget vårt, Pilar. Ja. <laughs> så eh, sitter vi alla stilla och roliga runt bordet. Plötsligt så bare knas så detter hela stolen hennes och då var hon där. hur ligger på backen. Og det var den beste icebreakeren vi kunne ha Ja <laughs> Det
0: er kjempegud Åh, så herlig mm. Så
1: vi er veldig jordnære, begge to
0: Så <laughs> bra Ogstavlig talt Ja, sant Dere skal lansere bok nå? Mm.
1: Ja, vi har skrevet en ny bok Som nå er hos redaktøren vår Det er vår første bok på engelsk Og den handler litt om Egentlig med av det vi har om i dag hvordan man står i seg selv når man starter noe eget, hvordan man tør å ta de mode skrittene, og alle de historiene bak våre erfaringer, hvordan man faktisk håndterer sånn enkelte situasjoner, ut fra sånn som vi ser det, da, og vad vi har erfart. Ikke bare sånn store konsepter og «this is how», men sånn virkelig ned i detalj, da, hvordan det føltes å gå gjennom ting, og vad man har lært av det. Rett og slett, gå fra frykt til mot, er ett overordnet tema i boken. Og vi har valt å gi den ut som en e-bok med det første. Og så planlegger vi å trykke opp eksemplarer også, fordi vi vet at folk elsker fysiske bøker, vi elsker fysiske bøker. Men hadde på en måte rist å teste den nytt denne gangen. Så det er skikkelig spennende, og skal snart designes, og så kommer den ut.
0: Så gøy. Ja. Den skal lanseres nå i starten av februar, var det, eller?
1: Mm. I löpte i februari så ska den komma ut. Så det blir super spännande och jag förlär därför uh, inte bara for folk som har egen business, men för alle som drömmer om att göra något som de vet att de har lust till, men de vets ske helt hurdan eller de törricke. Den här boken för dem.
0: Så bra. Vad ska den hette? Ja.
1: Den ska hete Radical Courage. Kul.
0: Ja. <laughs> du får ha masse lycka till med lansering. Och så Tusen tack. Hjärtligt tack för ett fint intervju. Takk i like måte. Veldig
1: hyggelig og behagelig å snakke med deg.
0: Hvis du likte denne samtalen, så lyt veldig gjerne på noen av mina andre episoder som handler om hvordan å ha bra med seg selv, ved å være seg selv, det å kjenne litt på skammen og frykten og trossene, og, og leve et liv som du virkelig vil ha. Han en fin uke til å være på deg og er noe som du synes er gøy, for det trengte me alle i disse her coronatider. Det skal me ikke si skamelig. <laughs> Har du hva?